0: L'humanité aux colonies. 1er juin 1922. Égalité. Pour masquer la laideur de son régime d'exploitation, le capitalisme colonial décore toujours son blason pourri avec la devise idéaliste « fraternité égalité, »,« égalité », etc. Voici comment ce champion d'égalité entend la mettre en pratique. Dans le même atelier et pour le même travail, l'ouvrier blanc est plusieurs fois mieux payé que son frère de couleur. Dans les administrations les indigènes, malgré la durée de service et malgré l'aptitude reconnue, touchent un salaire de famine, tandis qu'un blanc nouvellement pistonné reçoit des appointements supérieurs en faisant moins de travail. Des jeunes indigènes, ayant fait leurs études dans les facultés de la métropole et obtenu leur doctorat en médecine ou en droit, ne peuvent pas exercer leur profession dans leur propre pays s'ils ne sont pas naturalisés. On sait combien de difficultés et d'humiliations un indigène doit subir pour obtenir cette naturalisation. Arrachés de leur terre et de leur foyer, enrégimentés par force comme volontaires, les indigènes militarisés ne tardent pas à savourer l'exquise signification de cette égalité fantomatique qu'ils défendent. Au même grade, le gradé blanc est presque toujours considéré comme le supérieur du gradé indigène. Celui-ci doit le salut et l'obéissance à celui-là. Cette hiérarchie ethnomilitaire est encore plus frappante lorsque des militaires blancs et des militaires de couleur voyagent ensemble sur un train ou sur un bateau. Prenons comme exemple le fait le plus récent. Au mois de mai, le vapeur liger, partant de France pour Madagascar, avait 600 soldats malgaches à son bord. Les sous-officiers indigènes étaient entassés dans les cales, pendant que leurs collègues, les sous-officiers blancs, étaient confortablement installés dans les cabines classées. Puissent nos frères de couleur surchauffés par la chaudière sinon par l'idéal et réveillés par le bruit des hélices ou par la voix de leur conscience réfléchir et comprendre que le bon capitalisme les considère et les considérera toujours comme des simples holomalotos, ce qui veut dire personne sale en malgache. Nguyen Haycock, le patriote. C'était à la une. 22 septembre 1922. Le cabinet noir en Indochine. L'humanité du 13 septembre a relaté comment, quatre ans après la guerre du droit, la censure postale est encore rigoureusement appliquée à Madagascar. L'Indochine, sous Monsieur Long, n'a rien à envier à Madagascar sous Monsieur Garbi. Et les injustices, les mêmes abus, les mêmes scandales sévissent dans l'une comme dans l'autre nous venons d'apprendre que l'administration des postes de la Cochinchine et la Sûreté ont reçu l'ordre de retenir et de ne pas laisser passer les plis, lettres, etc. qui seront adressés au journal Le Paria publié à Paris ou qui parviendront de ce journal. Comme par hasard, ce nouvel abus de pouvoir coïncide avec l'arrivée à Saigon de l'administrateur Faussaire-Baudouin et son brillant second, le gendre de Monsieur Albert Sarraut, ministre des Colonies. D'autre part, l'inviolabilité de la correspondance privée n'est pas respectée et l'administration continue à intercepter et à fouiller les lettres personnelles. Alors qu'on tue et qu'on vole impunément les indigènes, ceux-ci n'ont même pas le droit le plus élémentaire, celui de correspondre. Cette atteinte à la liberté individuelle vient ajouter un autre diadème sur la couronne de l'ignoble politique de mouchardage et d'abus qui règne dans nos colonies. Guyenne